0: El día de hoy, viernes de la decimocuarta semana del Tiempo Ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Mateo 10, 16 al 23. Les leo el texto. Jesús dijo a sus apóstoles, «Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres» porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí, serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su Padre, hablaré en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. El día de ayer vimos que Jesús envió a sus discípulos a anunciar la buena noticia del reinado de Dios con instrucciones muy precisas. En una especie de manual del enviado les indicó lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Hoy, como complemento de ese manual, Jesús les anuncia lo que les pasará al llevar la buena noticia al mundo y les dice que les espera una tarea dura y arriesgada y que los envía como ovejas en medio de lobos. Sus discípulos serán como ovejas que irán a hacer frente a una jauría de lobos que no van a querer que les arrebaten sus presas. Y mientras que ellos como ovejas irán a anunciar la buena noticia desarmados, su única defensa será la palabra de la buena noticia. Por su parte, los opositores, los lobos, se mostrarán agresivos y se les opondrán. Los lobos representan aquí a quienes se mueven con los valores del mundo, y los valores del mundo se centran en el egoísmo, y lo que promueven es la acumulación de riquezas y poder sin importar cómo les vaya a los demás. Más aún, se aprovechan de los demás a fin de tener más. Y como lobos, su instinto es robar y matar. ¿Pero por qué hay lobos que se oponen al anuncio de la buena noticia? Porque la buena noticia nos enseña a amar a Dios y al prójimo. Y por tanto, quienes viven conforme a la buena noticia, se van a oponer a toda mentira, a todo abuso, a todo aprovechamiento. Y esta oposición molesta mucho a los lobos, porque los descubre y los delata, y ya no pueden hacer de las suyas. Les es más difícil abusar y aprovecharse de los demás. Y en consecuencia, los lobos van a querer callar a los cristianos. Jesús pues les anuncia que deben prepararse para este rechazo y esta persecución. Y por eso, el relato de hoy trata de las persecuciones que sufrirán sus discípulos. El relato refleja lo que de hecho sucedió a los discípulos cuando salieron a anunciar la noticia del reinado de Dios. Recuerden que Mateo escribió su evangelio unos 60 años después de la muerte de Jesús, unos 10 años antes de que termine el primer siglo, y cuando lo escribió, la iglesia ya se había expandido por el oriente, estaba en Siria, en Turquía incluso había llegado hasta Roma. Y esta expansión sucedió gracias a Pablo y a muchos cristianos que huyeron de Jerusalén a causa de la persecución que empezó con la muerte de Esteban. Con el movimiento de los cristianos y su migración, se fueron creando comunidades en los distintos pueblos que se encontraban a lo largo de los caminos romanos. El anuncio de los cristianos de vivir como lo propone Jesús originó una serie de rechazos y persecuciones contra ellos, mostrando de esta manera que lo que les sucedió a Jesús también les va a suceder a sus seguidores. Entonces, ante esta realidad, ¿cómo tenemos que proceder? Jesús dice a los suyos, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Jesús habla de la serpiente como astuta porque así la llamó el libro del Génesis. Génesis 3 empieza diciendo, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y la serpiente, por su astucia, hizo que los primeros hombres hiciesen lo que Dios no quería. Ahora Jesús le dice a sus discípulos que usen también de astucia, pero esta vez para hacer lo que Dios quiere. ¿Y por qué ser sencillos como palomas? El verbo del texto griego es aquerai hoy, que significa más bien inocentes. Es decir, Jesús les dice que actúen siempre con recta intención, con inocencia, movidos solo por el bien que si hacen así el mal no podrá contra ustedes. Luego Jesús les dice que se cuiden de los hombres que pertenecen a los lobos porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Es decir, ellos harán que el poder judicial los condene y que de esta manera los silencie. Serán juzgados por mi causa, dice el texto, serán llevados ante gobernadores y reyes. Pero si eso sucede, podrán dar testimonio de mí ante ellos y los paganos. Es decir, será positivo. Y el resultado será el opuesto a lo que desea el mundo. Pues en lugar de callarlos, ustedes tendrán ocasión de difundir la buena noticia. Y entonces, cuando esto suceda, ¿qué deben hacer los suyos? Dice Jesús, cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, pues lo que vayan a decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. La razón es que Dios siempre nos acompañará, y como vamos siempre de la mano con la verdad y con recta intención, Dios nos ayudará a decir lo que debamos decir, y lo que digamos será apropiado. Pero hay un problema adicional, que los lobos que se opondrán a quienes vivimos rectamente en la verdad y en la justicia, como lo quiere Jesús, no solo estarán fuera en el campo, en el mundo, sino que los tendremos dentro de nuestra propia familia, dentro de nuestras comunidades y hasta dentro de la misma iglesia. Porque quienes viven siguiendo los valores del mundo, se encuentran en todos los estados y condiciones de personas. Pues como dirá Jesús más adelante, los lobos se disfrazan de ovejas. Y entonces, ¿qué sucederá? Que el hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Es terrible, pero el egoísmo y la ambición de quienes viven según los valores del mundo Hacen que no les interese la familia, sino lo que puedan sacar de ella, que no les interese ni el hermano ni el padre, sino lo que puedan tener para propio beneficio. Este modo de proceder se observa, por ejemplo, en el reparto de herencias. Los lobos van a quedarse con todo, sin importar cómo le vaya al resto de la familia y sin interesarles lo que es justo. Jesús resume todo este ambiente de rechazo ante la buena noticia, diciéndonos, Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Es muy duro ser odiados por hacer las cosas correctamente. Es duro ser odiados por todos por querer vivir con la verdad en la mano, por no querer aceptar la corrupción, por querer vivir la vida con rectitud. Pero desgraciadamente, los lobos tienen la sartén por el mango, tienen los medios y tienen el poder. Y las ovejas, las ovejas sin embargo, tienen a Dios a su lado y Dios siempre ganará. Lo que hay que hacer es resistir el embate, el ataque de los lobos. De ninguna manera ceder, de ninguna manera hacernos cómplices de lo incorrecto. Por eso dice Jesús, aquel que persevere hasta el fin se salvará. Mientras tanto, no podemos quedarnos con los brazos cruzados ni dejar que nos hagan daño. Hay que escaparse de las garras del lobo. Por eso, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otras. No seamos ingenuos. Evitemos en lo posible el daño que nos puedan hacer. Finalmente, el texto termina con una frase difícil de entender. Les aseguro, dice el texto, que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que llegue el Hijo del Hombre. Bueno, pues esta frase recoge la esperanza que tuvo la Iglesia del primer siglo. En los primeros años del cristianismo, había una profunda convicción de que Jesús iba a volver por segunda vez inmediatamente. Esperaban que llegase ya, ahora. Y la Iglesia era a la vez consciente de que debía continuar con el anuncio del reinado de Dios a pesar de las persecuciones, hasta que llegue. Sabemos que Jesús se está demorando en volver por segunda vez tal y como lo prometió, pero nuestra esperanza debe ser la misma que tuvo la primera iglesia. Ojalá llegue pronto, pero mientras llega, no dejemos de anunciar su mensaje. A manera de conclusión, los invito a recordar ejemplos en nuestras vidas y en las vidas de gente que conocemos para comprobar que efectivamente, cada vez que mantenemos una firme posición al lado de Dios, al lado de lo justo y verdadero, vamos a tener oposición. Y a la vez mirar cómo Dios siempre va a ayudar a las víctimas. Pidámosle pa para que en todo momento sintamos su compañía y para que nos dé la fuerza necesaria para perseverar haciendo el bien. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.